0: 嗨， Hi, 大家好，我是林批。最近我们社会学界啊，就是因为有一个非社会系的朋友发表了一篇念社会系有没有用的文章，里头呢大致上就是在批评念社会系是一件没有用的事情。那他当然有举出一些例子，比如说社会系毕业之后其实找不到对应的工作。然后还有就是，其实社会系的教育会让很多学生就是陷入一个愤青的状态，或者是你会对这个世界上的许多事情都看不爽，可是你没有办法做出任何的改变。那当然，这一篇文章其实就很快被引上，很多社会系的学者还有正在就学的学生，他们都纷纷的发表了自己的看法，就是在捍卫自己的专业学科。当然，那篇文章就是有它非常偏颇的地方。不过，社会学界也有人认为，就是那个人他写那篇文章，在定义“有用”的标准的时候，本来就跟我们这些觉得社会学有用的人的那个标准不一样。他的“有用”可能是就是以经济价值来衡量，比如说你念了这个学科之后，以后能赚到多少钱，或者是呃，他能够多成就你的人生。可是真正在念社会系的人，对他们而言，社会学可能会是一个促进我思考，然后让我重新看待这个世界、这个社会，甚至是我的人生，以及改善我跟别人互动方式的一个知识。所以它的有用跟这篇文章所批评的有用，就会完全的不一样。那我自己看到有一些业界的朋友就会。单纯觉得，其实这个就只是站的立场不一样，所以去吵这个，去吵对方讲的有没有道理，其实就不是一件有意义的事情，因为大家本来就是从不同的出发点来看待社会学这个学科的。那当然，这件事情就是后续有更多的讨论。只是这个节目毕竟不是一个<笑>，就是我不是要 FOR 社会学的学生，当然如果有任何听众对社会是有兴趣，或者是你有在犹豫大学或是研究所想要念一些相关的科系的话，也许可以就是私讯给我，然后询问我相关的意见，我都可以就是尽我所能的回答你。不过因为这个事件，我就觉得我这一集可以来聊聊知识这件事，还有。呃，我们大学就读什么科系才是有用的这件事情，也许我们可以从这个事件来重新回顾一下，我们在选择科系的时候，到底是用什么样的出发点，然后这个出发点又对应了什么样的社会环境，还有台湾的教育是怎么让我们觉得一个学科有没有用的？那谈到一个学科有没有用，我觉得，因为我以前就是在我念研究所以前，我念的是商科嘛，对商科而言，就是会比较功利主义。这个之前有提过，你的所学能不能赚到钱，是一件第一重要的指标。当然，有些老师也会强调说，你要懂得独立思考，或者是你不能够太顺着这个世界上所有的流言蜚语等等的。可是，我觉得他们在思想上并没有一套比较清楚的教育。不过呢，可以确定的是，他们会鼓励你要有成就，然后这个成就必然的就是你要么就是用社会的名声。来达成，要么就是用你的经济收入来达成。所以，对我们商科的人而言，一个学科有没有用，当然就是以你未来的呃职业取向，还有你的经济收入为标准。不过，对我来说，就是我就会觉得商科的教育是没有用的。为什么没有用？因为一来是商科的教育并不一定就是你出社会后从商你就一定用得到。因为上课的教育一直都是一个蛮呃教条式，然后很概念化的东西，所以它没有办法一直顺应着环境的变化去做出跟动。那加上大学，如果呃你不是一个特别想要走学术这条路的人来说，你所学的那些基础，其实我觉得要应用在未来的工作上是非常有限的。那就更遑论在呃意识形态上面，其实上课的教育就是跟我自己对社会所抱持的想象是完全不一样的。因为我不觉得这个社会的一切都只能用钱来衡量，或者是用名声来衡量。这也是我为什么以前在上课其实念得很不开心的原因。因为对我来说，这个东西就不符合我人生的原则，所以我就会觉得这个东西没有用。不过这件事情也就更证实了一个学科有没有用，其实是很主观的事情。当然也有很多客观因素可以来探讨，只是我个人觉得，我们很多人在呃评价一个学科有没有用的时候。大部分都还是以主观的立场，就是这个学科为你的人生带来什么样的益处或是坏处，来作为评价这个学科有没有用的指标。那把这件事情再更加的扩展来思考，我们就要问：所以读书的目的是什么？读书这件事情有没有用？大家可以回想一下，我们从小到大，呃，我们的家人或者是我们身旁的长辈，希望我们可以读好书，或者是念好的学校的目的是什么？当然，一定主要都是希望你可以找到一份好的工作嘛，或者是你至少可以去公家机关工作，就是铁饭碗，然后以后不需要担心太多的经济状况什么的。那再加上，就是台湾的教育普遍还是比较升学主义导向的，所以读书的目的自然就会也是很符合功利主义啦。就是你如果不能够考高分，你不能念到好的学校，你不能念到一个呃有稳定工作或者是有一个确定的职业的科系的话，那你读书就没有任何的目的，也没有任何的意义。可是我也得说，对于就是在学术圈工作的人而言，我相信有非常多的人都是觉得学术跟知识是带给他们生命很大的意义的东西。他们不会觉得读书就只是单纯为了工作或者是为了钱什么的。读书带给他们的东西是一个很抽象，然后你很难用言语形容，可是它确实就是改变了你的生活。所以，其实读书的目的，我觉得很多现在在做教育改革的人，他们也一直想要再强调这一点，就是台湾现在大学林立嘛，就是大家基本上你就算分数再低，你也肯定会有一间最烂的私立大学可以念。所以，如果每个人都是大学学历的话，不过这也挑战了一件事，就是念大学它到底是素养的导向还是职业的导向？我觉得这个在。教育改革的这个运动里面，其实很长都是拿来被讨论的东西。有一些教育者会认为，大学应该是素养导向的，也就是说，虽然我们有明确的分出很多科系，可是大学毕竟叫做大学嘛，就是你要非常广泛的去学习东西。大学的目的应该是要培养你各种思想，或者是各种知识基础的巩固，以及你如何去做出一份好的报告，甚至是有一个好的 presentation， 也就是发表。那这些东西其实都是在大学里面可以学到的，让学生们能有足够的心灵养分，可以去面对就是现在这种变化万千的世界。那尽管我们有专业学科。这个学科的训练也应该是以这个学科为基础，而不是像职业导向的人认为的大学就是作为职场的训练所。我觉得对于非人设相关科系的人来说，可能会蛮意外的，因为其实连我自己第一次听到这样子的立场的时候，我也蛮有一点震撼教育，因为我们一直都会觉得念大学是为了出社会做准备。我们应该要在大学学到我们出社会之后会用到的东西。可是有一派的人不这么认为。那这个可能追溯历史，你就要追溯到很以前的地方去了。大学最初的设立本来就不是为了那些当老板的人去把他训练他的员工。强调大学是素养导向的原因，也是因为他们希望职场的老板或是资方应该要承担起训练员工的责任。因为不是每一个企业的工作内容或是所需的技能，大学都能够呃百分之百的照应，然后提供给学生。所以说，学校能够提供的顶多就只是一个最基础的知识的建立。可是，任何的技能啊，或者是工作能力，应该是要靠外面的公司或者是工作的部门自己去。安排策划，然后给他们的这些新进的职员有有适当跟足够的员工训练。至少在台湾长期以来，很多人都觉得大学是职场的训练所，所以也就很必然的会导致，其实现在大学的地位，或者是大学在给予学生教育的这个定位上面会非常的模糊。所以，其实就这个争议来说，我们可以很明白的看到，念大学可能。对于你未来的职业是没有多大的帮助的，但它有帮助的是可以锻炼你的思考能力，锻炼你的处事态度，锻炼你可能在社交上的技巧等等的。这些看起来很抽象的东西，其实才是大学应该要给你的素养。其实，如果我们对这个观点不是很同意的话，我们其实只要看看，假设大家已经大学毕业的话，你们就回想一下。你的大学同学们，假设一个系只有一个班好了，那一个班级大概也有40个、50个人嘛。你现在去看一下你以前的那些同学，他们毕业之后从事的工作跟你们就读的学科有多大的关联？就是有几个是真的毕业之后找工作就符合你们的科系的工作的。我相信比例不会到太高。<笑>当然，这个会有科系差异，可能理组的比例会高高一点。然后可能文组的比例就会相对比低很多，可是我相信绝对不会有一个科系的毕业生百分之百都是从事相关行行业。那你要说这个比例是学生的问题吗？是学生不上进吗？还是教育方出了问题呢？我觉得其实都不是，就是这个现象它，它他没必要去归咎是谁的责任，而是我们应该要认清一个事实。就是大学，它本来就不必然的要承担起你会去做什么工作的责任，然后我们也不一定要因为我们念什么科系就得去做什么工作。其实这个压力放到现在社会都，嗯，我觉得其实已经越来越不受用了啦。然后这个压力就会变得很没意义，你可能只是纯粹的焦虑。我相信大家都会觉得说，哦，假设我今天念个英文系好了，那如果我未来毕业之后不是从事英文相关的教育工作，或者是英文翻译等等的工作，那是不是就会对不起，或者是我会觉得浪费了我这四年大学的生活？可是你可以再问问自己，你真的在大学四年里面学到的东西，就只有你那个科目里面的东西了吗？真的没有其他的非专业科目的东西吗？我相信有不少人在职场上可以就是如鱼得水，或者是爬到很高的位置。他大多时候不见得是靠着很强的专业能力才爬到那个位置的。他有时候可能是需要一些社交手腕，或者是他能言善道、创意无限，所以他可以提出非常多的 idea， 让大家对他刮目相看等等的。所以这其实好像又再次的证明了，我们一直都把大学还有读书有用的这件事情。放错重点的，但我的意思不是说，呃，专业科目就一定没用，或者是你念什么系就完全不重要。只是我们的人生它本来就不可能照着我们原本预设的方向去走，它一定会有非常多的变数。那产生一个不如我们预期的结果的原因有非常多，它不会只是因为你选错了科系而导致你的人生变差或是变坏。所以，我们到底要不要对我们选的科系这么的焦虑呢？我觉得也不用。我觉得真的不用。我觉得大家在那个科系读书的当下，你只要问自己：你在念这个东西的过程中，有没有觉得有所收获，或者是你觉得快不快乐？这个科系的环境跟氛围带给你的满足感是足不足够的？你只要确定这件事情，你觉得 OK 就继续念下去，不要想那么多未来要干嘛什么之类的鸟问题。那些东西其实，呃，我觉得很多时候都是以后的事了。你如果真的焦虑，但你又不想离开现在科系的话，那就想办法再去学别的东西，学别的你觉得有兴趣的东西。现在不是很多斜杠青年都是这样子吗？虽然我觉得我很不喜欢用斜杠这个词，但是当这个社会越来越需要多功的人的时候，就是需要不止一种长才的人的时候，我们可能本来就要做好心理准备，就是我们必然要学跟我们的领域完全不同的技能。那这个东西不是大学能够担负得起的。尽管我们的大学制度有试图一直在跟上时代做变革，比如说我们越来越强调通识教育，或者是越来越多的同学会去双主修等等的，这些可能都是一种对于现代社会的多功需求的焦虑。那这到底是不是好事？我不知道，这可能还是得看个人，或者是得把时间轴给拉长来看，才看得出好坏。但回过头来，我想要强调的就是，知识的有用真的不会只有一种标准。它其实就是得端看你怎么看待你的人生。然后，我们不能够只是一直用考试制度或是升学主义的那一套思维来看读书这件事情，因为这样就会把读书这件事情想得很局限。OK， 告诉大家，在我念社会学以前，我其实到处跟人家说我死都不会念研究所，因为我觉得读书超讨人厌的。我非常的不喜欢读书，虽然我读的还不错，但是我从来没有在读书的过程中感受到任何一点快乐。我念书只是为了就是考国立的学校，因为家里的经济能力有限，我不想要念私立的学校，增添家里的负担。然后国立学校的学历也许也可以协助我找到一份还不错的工作，刚好我有那个能力，考到一个不差的成绩，所以我就这样子一直念念到了大学。可是我从来不觉得读书对我来说是什么非常必要的事情。我甚至大学四年，我大概只有考试前的两三天才把我的教科书拿出来翻，然后随便考随便，也不会讲随便考随便过。呃，应该说就是呃，老师就算题目出的很难，但人也会蛮好的让我过。总之，我那时候看待读书这件事情，也真的都只是从一些很呃很势利的观点来看。我那时候还没有被所谓知识的启蒙给震撼到，直到我就是真的透过朋友认识到了社会学这个学科，然后这个学科也符合我那时候人生处在一个很混乱的状态，就是我找不到任何方向，我很迷惘，我不知道这个世界怎么了等等的。社会学帮助了我，引领我就是重新认识读书跟知识这件事情，我才开始觉得有用的。然在那之前，我根本想说，我大学毕业，我再烂，我就是随便找个便利商店工作做一辈子就好了。我基本上有一点放弃我的人生了，只是我已经没有任何的干劲跟动力去想我的未来会怎么样，也不想要努力了，因为我觉得我再怎么努力，我也没有办法存到钱买房子。<笑>虽然有点浮夸，可是社会学的确改变了我的生命。天啊，这样子好像又在我在捍卫社会学有没有用这件事。但没有，我只是想要以这个例子来告诉大家，你其实可以从很多不同的面向去看待读书这件事情。呃，有些人比较幸运，他可能找到了读书的别的意义；那有些人，他的生活条件可能呃没有这么的充足，可以让他一直往上念书，所以他必然就是会难免觉得读书这件事情得要满足他的经济条件才行。就至少他要念一个可以让他找到明确工作的学科，而且这都没关系。我觉得这都是在所难免的。那问题就在于，我们可不可以意识到读书的意义对每个人而言都是不同的？如果我们可以意识到这点的话，我们就不会随随便便的把一个我们可能相对陌生的学科拿出来编，然后说这个东西没有用，因为我身边的人念这个科系都变得如何如何。你呃，其实不应该随随便便的就去评价别人的专业。所有的专业，不管是我自己再怎么鄙视的专业学科，它既然都能够成立成一个正式的学门了，它必然就是有它的知识基础在，它必然是有它在这个社会上的意义存在。而且我觉得台湾其实是一个蛮矛盾的社会，我们既推崇学历，可是我们又同时对高学历的人有点，该说是敬畏吗？反正又会觉得跟高学历的人有一点距离感。我有一个例子，就是以前我有几个研究所的同学，他们就是要做报告，然后呢，他们的报告是要去访问一些呃，就是所谓比较偏八加九的年轻人，或者是他们其实没有念大学的那些青少年们，就是问他们的生活状况怎么样。那时候我的同学他们访问回来，就跟我们分享一些案例。就是他，他们有提到其中一个人，就是一边会说哦，他们念到正大很厉害，觉得他们都是会念书的小孩，以后应该不愁吃穿这样子，可是，一面又会觉得。啊，按、啊、你们就是都念了国立大学的人啊，你们就一定会瞧不起我们这种可能在跑庙会的，或者是在做一些正头的人。他们会自动的隔出一个距离，或者是代沟出来。尽管我的同学们没有表达出那样子的意思，但他可能也会下意识的认为自己会被瞧不起。可是他这个自卑感就会用瞧不起这些高学历的人的方式来表达。那个年轻人可能就是还会说，念大学也没有没有用啊，反正还不是一样，要出来跟别人做一样的工作之类等等的话。而至少以我身边的人来说，基本上我身边的朋友不太会拿自己的学历出来垫，就是不会在那边跟别人炫耀说，哦，我就是念到正大，或者是我就是念到台大。我觉得这真的只有就是那种非常自傲的人才有办法做出来的事情，其实一般人都不会做。只是我们对高学历的人就会有那种想象，尤其对那些没有念过大学的人来说，他们可能会觉得这些人又是更遥不可及的世界。那他们自然就会带入他们自己比较刻板的印象来互动。然后像我们家，我们家算比较传统的家庭，所以他们都会觉得只要你能念书，你念得好就是一件很好的事情。那你能够一直往上念，你就继续往上念。不过比较不一样的是，我们家是觉得。你只要可以一直往上念就好了，其实不太在乎你念什么科系。像我妈，她其实到现在都还不是那么清楚我念社会系到底在念什么东西。她可能只是呃在外面跟别人说哦我念社会系，可她其实实际上没有办法讲出社会系是在学什么东西。然后我其实原本也就是冲着这一点，我从来都没有跟我妈好好的解释社会系到底在学什么。然后他其实也没有主动问，那他只要觉得我愿意再继续念研究所就是好事，所以就让我继续念上来。可是我知道有一些家庭的家长们，他们是会要求小孩一定要念特定的学校或是特定的科系，比如说你一定要去念医学院啊，或者是你至少要念个法律系啊等等的。那我们家没比较没有给我这个压力，所以我们家的人他们就也会有这种对于高学历者有一个。既定的刻板印象就是，他们觉得我研究所毕业之后一定会吃很开，就是他们觉得我一定会是整个林家里面最有成就的人，我以后收入一定会是最多的。然后我的亲戚们啊，就常常都会跟我妈说啊，就是等我毕业之后，我妈就会 me 啊什么的。可是我每次听到，我就是心里就会开始有点小焦虑，我就会觉得天哪！可是念设计系其实啊，没有办法赚太多钱呢。而且其实我自己也觉得，就是我可能一个月三四万，我能够支撑我的生活，这样就够了。我也没有想要赚太多钱什么的。可是，就是身边的亲戚都会就是有这样子的想象，然后我觉得我妈也难免会耳濡目染，就觉得对啊，阿文哥的他家研究所啊，所以应该以后日子也别歹鬼哦。如果听不懂台语的朋友，我可以解释一下我刚刚讲的话，就是我妈可能也会觉得，就是我都念到研究所毕业了，以后应该可以给她好日子过这样。所以讲到这件事情，我有时候都会觉得又无奈又好笑。不过可能要等到我真的研究所毕业，还能不能毕业我不知道。但反正就是等我研究所这一段时期度过了之后，他们就会慢慢的意识或者是见识到，其实念研究所不代表就一定会有什么好日子可以过。当然不会过得太差啦，我相信我的人生应该以后是不会糟到哪里去。但至少我可以保证的是，我没有办法，比如说月入月入七八万或者月入十万那种生活，那个我真的呃我没有办法承诺我的家人。就算你叫我做，就算我能力做到，我可能也不太愿意去做。<笑>好，反正回过头一开始的那个，我们来谈知识有没有用这件事情。我觉得现在在这个网络社会，其实大家接收资讯跟搜寻到任何领域的知识都是越来越容易的。可是我们也要一，我们也要明白到，网络可以提供给我们的那些知识都是比较简化，然后它不是一个有完整的沟通，或者是呃，它是一个经过思辨过后所产生出来的知识。他可能就只是告诉你什么东西的定义是什么，可是他并没有告诉你这个定义怎么来的，然后有哪些人反对这些东西，或是哪些人支持什么东西，那反对跟支持的理由是什么？就这个过程，他比较不会去凸显出来。我们单举政治的议题来说就好了。我讲台独，支持台独的人也有很多，有知识分子，也有一般的庶民。可是知识分子看待的台独，跟一般庶民看待的台独，可能是完全不一样的。知识分子很常会觉得一般庶民的台独有一点太简化，或是太偏激，或是呃有一点无脑。可是其实知识分子自己内部的人。也会对台独这件事情有非常多的争议，但可能在一般庶民的眼里，因为他们都是接收一些比较特定跟片面的资讯来建立自己对台独的观感，所以他们会觉得台独就是长那个样子。可是对知识分子来说，台独这个东西是需要一直被挑战的，它不能只有就是像一言堂那样，我说台独是什么就是什么。有些知识分子会觉得，我们除了一直喊台独之外，我还我们还能够做什么去抬升台湾的主体性？因为你不会只是一直喊台独，台湾就独立了，还是有很多实际层面的问题。比如说台，台湾台湾如果独立之后，我们的国民到底要改成什么？这其实就有很多的争论。只是当我们开始透过网络去接收这些资讯的时候，我们就只会建立一个非常粗浅的概念。可是我们会觉得这个概念就是全部了。比如说，我觉得台独就是我就是反中国，然后台独就是反国民党，我觉得这样就是完完整的台独了。可是台独可能不止这样，但很多人就会用这个原则去，比如说在网络上跟人家比战啊，或者是觉得自己就是一个比较高人一等的人。我觉得这些事情都是很需要再被拿出来改善的。我觉得谈政治有点危险，但我觉得台独是一个最好的例子。所以，其实大家都可以试着去想象一下，我们坚信的那些东西，我们坚信的，不管是政治立场还是生活理念，它到底是不是一个经得起挑战的东西？呃，我以前有听过一个老师，他讲过一句话，我很喜欢。他曾经说过，如果你相信的东西是一个没有办法被挑战的东西的话，不代表它是完美的，而是代表它是非常威权、很独裁的东西。他只会让你变成一个偏激的人，变成一个完全无法接受其他意见的人。他不会让你变得更好。所以大家都可以去想象一下，我们坚持的那些原则，或是处事的方式，跟我们的政治立场，它是不是能够被挑战的？如果我们觉得我们相信的东西是完美的话，那是不是只是一种我们刚好就是跟上主流社会的声浪，或者是我们刚好就是顺着风向，所以我们会觉得我们相信的东西是正确的，是对的，就完全不需要去再三的反思它了。如果我们真的要讲独立思考，或者是我们真的要讲批判思考的话，为什么我们会觉得我们只要相信这个东西，然后一直相信它就好了，而不是试着去挑战它？那反过来，虽然我好像一直在替读书跟知识讲话，可是我身边也有一些就是书念得不错的人，然后只要在议题上的讨论遇到一些他们看看不顺眼，或是他们很讨厌的对立方的话，他们就会叫对方。去多念一点书，或者是笑对方是不是都没念书之类的？我觉得这也不是一件好事。我自己刚开始在念书的时候，其实也难免会觉得没念书的人都是白痴，<笑>就是我也会教，我也会教那些没念书的人去多念一点书。所以我后来发现，不是每个人都有那个条件去念书，书要念得好，我真的不觉得这是完全靠努力就可以达成。但是我们一直去教那些可能比较没有能力念书，或是比较没有资源去接触到各式各样的知识的人，然后去笑他们没念书的话，我觉得这也是一种嗯很傲慢的行为。尤其当我们这些念过书的人觉得台湾的教育环境就是就是升学主义，然后就是华国思想，那其实我们也也应该会知道，就这些东西都抹杀掉很多人对于读书的兴趣。我们就会觉得读书只是为了考试，只是为了分数，只是为了学历，或是考公家机关。有谁会因为这样就觉得读书是一件有意义的事情呢？那假设我们在这个问题还没有解决的时候，又常常去笑别人没念书，或是叫别人去多念一点书的话，我觉得也有点对不起我们作为一个知识分子吧。讲的简单一点，就是我们不够接地气；讲难听一点，就是我们有点太自我中心主义了。我觉得这算是我从一个非常讨厌念书的人，一直爬到现在这个阶段有的一个，嗯，算反省的过程吧。那知识有没有用这件事情，我还是得强调，它没有一个绝对正确的答案，它只是看你采在什么样的立场来看待知识而已。所以，我们就算觉得知识很有用，也不应该去嘲笑那些觉得知识没用的人。觉得知识没用的人，也不要常常就是抛文在那边嘴说谁哪个科系的专业知识没有用，或者是哪个科系出来的人一定就是废物等等的，这也没必要。不过这些好处也都奠基在我们自己，比如说呃，我们是比较幸运能够接受到高等教育的人。那如果对那些家境很贫乏的人，比如说他们只有念到国中、高中。那甚至不用讲，我们的阿公阿妈，或是更老的阿祖那一辈，他们可能都只有国小毕业，甚至没有念书。那他们要怎么面对这个就是有各种风风雨雨的世界？所以，如果我们念书就是念得越来越傲慢，然后越来越觉得别人都是白痴的话，其实我们自己也需要检讨。培养自己的专业，真的不是用来鄙视别人用的。如果我们觉得，知识让我们感到很满足，满足到已经养成了一个傲慢的心态的话，那大脑可能就会是一个烂东西。我希望大家都不要有。你可以想象吗？如果一个世界大家都没有脑子的话，可能也会蛮开心的。<笑>只要大家没有脑子的话，说不定事情真的会简单一点。好，啦，我说说的而已，想要讲个干话。好，那今天就先聊到这里。大家喜欢的话，就帮我订阅、分享。有任何的意见、有任何的回馈或是想法。都可以透过粉丝专业的私讯跟我说，我基本上都会回应大家。毕竟现在的听众数还很少，所以我不会收到大量的讯息。<笑>好，今天就先这样，谢谢大家，我是林 P， 拜拜。